0: Es ist der 12.04.2020, Ostern. Und wir sagen sind
1: uns nicht mal mehr Hallo. Doch, aber ich wollte, noch <lacht> ich
0: wollte mit einem anderen Intro starten. Hallo Leo.
1: Hallo Albrecht.
0: Und hallo alle da draußen. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Herz und Verstand. Es ist Ostern. Wir sind nicht bei unseren Familien. Wir sind nicht dahin gefahren, wo wir eigentlich hätten hinfahren sollen. Wir haben heute keine Ostereier gesammelt. Normalerweise sammeln wir jedes Jahr Ostereier. Du zumindest. Ich, also es läuft normalerweise so ab, dass wir, oder ich zumindest, bei meinen, ähm, bei meinen Eltern, bei meiner Mutter zu Hause bin. Und äh, Ostereier sammeln ist quasi eine Institution. Jedes Jahr. Es läuft also so, dass der Osterhase a.k.a. meine Mutter, Ostereier in verschiedenfarbiges Seidenpapier einwickelt und dann im Garten versteckt. Dann bekommt jede Person, die bei uns das Glück hat, an Ostern am Tisch sitzen zu dürfen, einen Osterkorb mit einem kleinen Stück der jeweiligen zugeteilten Farbe oben an den Henkel gewickelt, zugewiesen. Und dann geht es auch schon los. Und dann muss man durch den Garten laufen und... Die Ostereier mit der eigenen Farbe, angefangen bei leichten Farben wie Gelb, Hellblau, Rot ist auch eine beliebte Farbe für wenig erprobte Sucher, sage ich jetzt mal, oder die schweren Farben, Schwarz, Braun, Grün, Dunkelgrün ist ja. auch richtig mies. Letztes Jahr warst du Ostern bei uns.
1: Das war mein erstes Kennenlernen mit deiner Mutter. Und ich habe auch direkt eine schwere Farbe bekommen. Braun, oder? Ja, ich hatte glaube ich Braun und ich habe mich so auf Ostern dieses Jahr gefreut, <lacht> weil ich mir dachte, okay, jetzt kenne ich den Garten, ich kenne die Verstecke, ich habe schon mal den Testlauf gemacht und ich kenne einfach richtig glänzen dieses Ernsthaft Jahr. Ernsthaft hast du
0: dich so gedanklich darauf vorbereitet? Na auf klar, suchen?
1: ich bin der krasseste Perfektionist so dass das letztes das Jahr nicht die meisten wahrscheinlich jetzt schon, glatt man, gelaufen ja. ist hat schon lange noch an mir genagt mindestens bis Weihnachten und ähm, darum habe ich einfach gedacht okay dieses Jahr performe ich besser
0: <lacht> ich habe vorhin mit meiner Mutter telefoniert und die hat mir erzählt beim Aufräumen der Terrasse und irgendwie ein bisschen Frühjahrsfitmachen der Terrasse hat sie tatsächlich noch ein Ei was letztes Jahr nicht gefunden wurde von meinem Bruder ja von Vicky ne ja, ja. nicht gef ähm, nicht gefunden wurde jetzt vor ein paar Tagen oder so gefunden in Zu so einem recht. kleinen in so einer in so einer Kugel so einer, keine Ahnung Deko Kugel war das Ding versteckt und sie hat es irgendwie hochgenommen die Kugel und wollte es teil sauber machen und hat dann rumgeraschelt und dann dachte sie, hey, was ist denn da irgendwie drin und dreht es teil um und da ist tatsächlich dieses äh, ich glaube mein Bruder hatte grün ich glaube ja äh, ja er hatte grün ist tatsächlich noch das letzte Osterei von diesem Jahr, äh, vom letzten Jahr drin gewesen. Und so nostalgisch, wie sie ist, ist es natürlich auch noch genau da, wo sie es gefunden hat.
1: <lacht> Bis zum nächsten Jahr.
0: Ja. Das ist irgendwie traurig, finde ich. Also ich habe die letzte Woche nicht so richtig darüber nachgedacht, wie ich mich fühle, wenn dann Ostern ist und Ostern nicht so ist wie all die anderen Jahre. Also 30 Jahre lang war Ostern immer so. Und als Steinbock, als Idealist und
1: als Albrecht vor allem, als
0: Albrecht vor allem, ist es natürlich eine echte Herausforderung Ostern nicht so zu verbringen, wie es die letzten Jahre passiert ist und ich glaube, ich war schon einen Moment traurig. Aber for scale, es gibt Menschen, denen geht es viel, viel schlimmer. Und es gibt Situationen unter den aktuellen Bedingungen, die sind viel, viel schlimmer, als einfach keinen Ostern feiern zu können bei seiner Familie. Zum Beispiel, aber man muss auch
1: nicht alles immer in Vergleich setzen. Also wenn das für dich eine schlimme Situation ist, oder für eine andere Person jetzt irgendwie gerade in der Situation schlimm ist, dann ist es okay, dass die sich schlimm anfühlt.
0: Ja, das habe ich mir dann auch gedacht und ja, dann ist es halt so, wie es jetzt im Moment ist. Ich finde es, jetzt mittlerweile bin ich auch an dem Punkt angekommen, an dem du schon vor zwei Wochen warst, weil du jemand bist, die so Meilensteine braucht, um einen Schritt nach dem nächsten setzen zu können. Und ich finde diese schwammige Situation und die schwammigen Aussagen und diese Ungewissheit, die vor der wir aktuell alle stehen, finde ich mittlerweile, deshalb meine ich auch, jetzt bin ich an dem Punkt, an dem du vor zwei Wochen warst, so richtig...
1: Unfair. <lacht> ja, unfair. Und aufreibend. Ja. Man setzt genau. sich damit ja gedanklich auseinander und man kommt aber kein Deut weiter, weil es eben nicht in der eigenen Hand liegt. Genau. also Deine Hände sind gebunden, aber du überlegst, wie du irgendwie in der Situation weiterkommen ja. möchtest, aber kannst nicht, weil...
0: Es ist immer wieder so ein gegen die Wand laufen und man denkt so, ja, jetzt schaffe ich es rüber, aber dann doch wieder nicht so. Insofern, ähm, ich habe mal grob zurückgerechnet, es sind jetzt... So knapp vier Wochen Quarantäne.
1: Also nicht Quarantäne, aber stay at home. Genau. Also wir sind nicht ja, in Quarantäne, nein. aber wir sind zu Hause. Ja. Ja. Und Davon wir halten uns daran. <lacht> Ziemlich gut.
0: Und normalerweise vergehen vier Wochen wirklich wie im Flug, finde ich. Weil man hat seinen Alltag, man hat die Dinge, die man macht. Nine to five, keine Ahnung, man arbeitet... Man macht abends was, man trifft sich am Wochenende. Das Wochenende vergeht noch schneller als im Flug. Und jetzt im Moment habe ich das Gefühl, dass die Zeit so ein bisschen stehen geblieben ist.
1: Ja, ich glaube, das liegt daran, dass die Tage sich einfach extrem gleichen. Also auch wenn ich zwischen Montag und Freitag arbeite, habe ich am Wochenende nicht das Gefühl, Wochenende zu haben, einfach weil sich räumlich nichts ändert. Und ja, deswegen ist einfach so ein Trott, in dem man ist und man hat einen neuen Alltag, der eben an einem Ort ist, so dein Zuhause wird zum Arbeitsplatz, der Ort, an dem du Sport machst, deine Freizeit irgendwie gestaltest, an dem alles passiert und deswegen, ja gleichen sich die Tage auch so. Man. Also ich bin eigentlich ja sehr gut darin zu wissen, was ich jetzt vor zwei oder vor drei Wochen gemacht habe, einfach weil mein Leben eher abwechslungsreich ist und jetzt wusste ich heute nicht mal, welches Datum ist und was ich letzte Woche gemacht habe, weiß ich auch nicht mehr.
0: Das hat mich wirklich, also ich, muss <lacht> ich wusste es wirklich Es, nicht es hat mehr. mich richtig geschockt, als du mich vorhin gefragt hast, was wir heute für ein Datum haben, weil das ist, glaube ich, der Worst Case Indikator, den es überhaupt <lacht> geben könnte. In meiner Vorstellung existiert er eigentlich überhaupt nicht, weil vielleicht zur Einordnung muss man das auch noch mal sagen, du hast so eine weirde Gabe, Dinge einfach dir zu merken, die, also wirklich auf den Tag genau könntest du heute sagen, was wir im, keine Ahnung, November 2018 irgendwie Genau, am 22. November gemacht haben. Ich will das jetzt nicht herausfordern für, für den Vorführeffekt, aber es ist beeindruckend. Aber dass du nicht weißt, was du letzte Woche gemacht hast und auch nicht weißt, welches Datum ist, ist wirklich schockierend.
1: Tja, es fordert eben von jedem sein soll.
0: Seine Opfer. Ja. Das ist eigentlich eine schöne Herleitung zur ersten Frage.
1: Du musst vielleicht noch kurz sagen, dass du keinen Text hast. Ach so,
0: stimmt, genau. Ich habe heute keinen Text vorbereitet, weil das Thema, dem wir uns heute so ein bisschen annähern, textlich schwer zu greifen ist und diese Folge wird insofern ein bisschen anders, dass ich eigentlich mir vorgenommen habe, dass du hauptsächlich einfach so ein bisschen erzählst davon, wie du dich in den letzten zwei Wochen gefühlt hast und so ein bisschen als hier sitzende Ratgeberin. Also Leo sitzt vor mir, Ton in Ton mit ihrem eigenen Stuhl, den sie von mir zum Geburtstag bekommen hat, der in einem dunkelgrün bezogen ist. Und passenderweise dazu hat sie sich auch einen dunkelgrünen Pullover angezogen. Insofern bist du jetzt nicht nur Ton in Ton, sondern auch für die Hörerinnen und Hörer da. Als, ich sag mal, so ein bisschen Sprachrohr, deiner letzten Wochen und vielleicht kann sich ja jemand wiederfinden darin und ähm, deshalb Texte zu dem Thema zu finden, ein bisschen schwierig. Fragen ja, auch nicht ganz einfach. Ich hoffe, dass ich nicht zu allgemein rumfrage, aber Du hast ja eben gesagt, du weißt eigentlich gar nicht so richtig, wo du aktuell stehst, beziehungsweise was für ein Datum wir überhaupt haben. Und deshalb passt eigentlich die erste Frage ganz gut. Vier Wochen Quarantäne. Wo bist du gerade angekommen und in welchem Stadion befindest du dich aktuell? Mental? <lacht> physisch? Weißt du selber. <lacht> Psychisch?
1: Also physisch würde ich mal sagen, bin ich auf dem Peak angelangt meiner letzten eineinhalb Jahre. Ich glaube, ich war nie so sportlich. <lacht> also in meinem Körper fühle ich mich sehr wohl, weil ich einfach das zu einer Priorität gemacht habe in den letzten Wochen. Ähm, mir bleibt ja nicht viel anderes. Ansonsten, ja, es ist sehr, sehr schwierig. Also dieses Gefühl der Machtlosigkeit und Ungewissheit das war irgendwie die ersten ein, zwei Wochen noch okay. Also da bin ich besser mit klargekommen. Mittlerweile reibe ich mich daran so richtig auf, weil ich ähm, ja, mich schwer damit tue, hier so einen Alltag für mich zu finden. Ähm, diese Linie auch zwischen Arbeit und zwischen Freizeit und auch, dass du natürlich, deine Zeit brauchst und ein Mensch bist und ich irgendwie meine Zeit brauche und ein Mensch bin, das verschwimmt hier alles so, weil wir einfach keine räumliche Trennung haben und ja, gerade geht es mir eher nicht so gut mit der Situation. Also die letzten Tage waren sehr anstrengend. Soll ich davon erzählen?
0: Mm. Ja, ich würde, glaube ich, die zweite Frage anschließen und ähm, noch mal kurz wieder zurückgehen und wissen wollen, was war am schwersten zu Beginn dieser ganzen Zeit für dich ganz persönlich?
1: Dass es für mich aktuell nur einen Ort gibt und der ist zu Hause, weil ich brauche eigentlich ähm, andere Orte, um mein Zuhause schätzen. Also ich bin metaphorisch, gesprochen, eher wie so ein Vogel, der rumguckt und neue Orte entdeckt und alles mega cool findet und dann immer zu seiner Homebase zurückfliegt und es einfach liebt. Und diesen ganzen Input und die ganzen Reize, die ich halt sonst von den anderen Orten bekomme, die kann ich halt nicht in meinem Zuhause finden. Und das müssen jetzt auch keine Orte sein, die weit weg sind, sondern einfach meine Stadt erkunden. Aber das geht halt aktuell auch nicht, dadurch, dass man eben die Öffentlichen meidet und ne, wir kein Auto haben und man natürlich auch sich einschränkt, was es heißt, draußen zu sein. Und deswegen ist das für mich eigentlich die größte Hürde. Weil ich merke, dass ich, ähm, ja, einfach hier nicht genug Abwechslung habe. Und dann... Auch dazu neige, wenn es mir eben an Abwechslung mangelt, Drama zu machen, ähm, einfach nur, dass sich was tut für mich, dass sich was bewegt.
0: Jetzt muss ich kurz einhaken, ist so ein Drama, wie es ja auch in den letzten Tagen das vielleicht gegeben hat, wenn man das unter Drama zusammenfassen könnte, ist das so eine Art Katalysator, um das zu kompensieren, was du aktuell vielleicht nicht bekommst? Also du überdramatisierst oder übertreibst vielleicht emotional und persönlich in den Situationen, um einfach eine abwechslungsreichere ja. Umgebung dir zu erschaffen. Also und um einfach nicht diese, diese Nulllinie,
1: die man... Also eine sehr ehrliche Antwort auf die Frage ist auf jeden Fall ja.
0: Sollen wir vielleicht mal, das ist jetzt keine meiner Fragen, aber würde es vielleicht helfen, wenn wir uns einfach mal gegenseitig
1: anschreien würden? Nein, ich bin ja auch nicht der Schreityp. Ich mag ja auch schreien gar nicht, aber ich merke einfach, ich habe so super viel Energie in mir und die bündel ich eigentlich in Richtungen, wo sie irgendwie angebracht sind und wo sie passen. Nämlich, ja, keine Ahnung, ich laufe jeden Tag eigentlich 10.000 Schritte und ich gucke immer, dass ich irgendwo hingehe, wo ich noch nicht war. So, ich hasse es, einen Weg zweimal zu laufen. Du kennst mich. Wenn wir irgendwo hinlaufen, dann muss ich immer einen anderen Weg zurücklaufen.
0: Sehr wahr und gar nicht so einfach und als mitlaufende Person. <lacht>
1: Ja, also ich mag das einfach gerne. Ich mag Abwechslungsreichtum und ich mag Dinge zu entdecken. Das habe ich von meinem Papa, glaube ich. Wenn wir in Urlaub fahren, dann ist der ja mal der vorgeht und die Gegend erkundet. Und wenn alles passt und er ein bisschen einen Überblick hat, dann kommt die Familie mit. Ähm, ja, aber die letzten Tage, das war natürlich nicht nur meinem übersteigerten Aktionismus irgendwie geschuldet, dass ich ein bisschen schwierig war, sondern... Ich hatte auch einfach meine Tage und der Vollmond hat auf jeden Fall ähm, dazu geführt, dass ich gar keine Kraft hatte und ich war super lethargisch und fast schon so ein bisschen in Anführungsstrichen depressiv verstimmt. Also ich hatte keine Energie und habe mich gefühlt, als würde mich irgendwas in den Erdboden drücken. Ja, das war schwierig. Und es tut mir natürlich leid, dass du auch den ganzen Tag hier bist und das natürlich mitbekommen hast. Normalerweise ist eben auch das Schöne daran, dass man eben einen unterschiedlichen Alltag hat, dass man auch Dinge mit sich alleine ausmachen kann und den Partner nicht zwangsläufig überall teilhaben lassen muss. Aber in der Situation gerade geht es eben nicht anders.
0: Würdest du sagen, wenn du jetzt zum Beispiel auf einen anderen Teil deiner Persönlichkeit, also die große Sensibilität zurückguckst, dass es dir aber trotzdem gut tut auch, weil du nicht diesen Reizen ausgesetzt bist, den du normalerweise ja so ein bisschen aus dem Weg gehst, nicht dieser Umgebungsbelastung ausgesetzt bist, die du normalerweise versuchst, so gut es geht zu vermeiden. Also ich, weiß ich könnte genau, mir vorstellen, dass so ein meinst. bisschen so ein, so ein Kampf, ähm, so, ein, so ein innerlicher Kampf zwischen unterschiedlichen Teilen deiner Persönlichkeit gerade stattfindet, weil auf der einen Seite jemand bist, die eine Person bist, die unbedingt raus muss und wie gesagt keinen Weg zweimal geht, sondern lieber in Kauf nimmt, einen Kilometer extra zu laufen, wenn es das bedeutet, dass es nicht dieselbe Straße ist. Auf der anderen Seite aber auch eine Person bist, die es nur schwer aushält, wenn zu viele Dinge um sie herum passieren und zu viel auf dich einprasselt. Also
1: aber also ja, ich merke zum Beispiel, dass ähm, so meine kreative Seite, die kann ich viel besser entfalten, jetzt wo ich hier zu Hause bin.
0: Trotz der wenigen Einflüsse, die von außen kommen?
1: Ja, die kriege ich, also das kann ich alles von mir raus irgendwie bekommen. Und hier passiert ja auch viel und ich arbeite ja auch und ich unterhalte mich ja auch mit Freunden. so ähm, Und mich einfach darauf einzulassen, irgendwie zu malen oder zu lesen, das fällt mir viel einfacher gerade als sonst. Wenn noch mehr Einflüsse um mich herum sind, dann kann ich mich da noch viel weniger drauf fokussieren. Ähm, und nur weil ich hier zu Hause bin, heißt es ja nicht, dass ich keine Einflüsse habe. Ich habe einfach zu 100 deine Einflüsse. Und das ist halt auch super schwierig für mich, weil... Ähm,
0: kann ich bestätigen.
1: Du bist halt auch ja nur ein Mensch und du willst ja auch nur deine Sachen machen und was manchmal für mich schwierig ist, ist zu akzeptieren, dass die Sachen, die du gerade machen möchtest, mir halt zu 100 völlig gegen den Strich gehen. Mhm. Also in dem Moment, wo ich meine Ruhe möchte, möchtest du halt einfach laut Musik hören. So Und da gibt es halt dann keine Mitte. Und dann akzeptiere ich das halt, aber ich merke dann auch, dass ich danach immer so aufgerieben bin und irgendwie so eine kleine Grundaggression habe. Aber das ist halt auch unfair dir gegenüber, weil du ja auch einfach nur...
0: Grundaggressiv bist.
1: Leben möchtest, nein. Ja. Klar bist du ja. grundaggressiv, aber nee, ich meine. <lacht> Kannst du das mal
0: kurz relativieren, bitte?
1: <lacht> einfach nur ähm, leben möchtest. Von daher ist das schon schwierig. Und ich merke ja einfach, dass genau in manchen Bereichen tut es mir gut, dieses Zuhause sein. Und in anderen Bereichen ähm, ist es halt auch einfach schwierig. Und ich brauche eigentlich so total diesen mein Zuhause als Rückzugsort von der Welt draußen. Und nicht mein Zuhause als Rückzugsort von der Welt drin. Das ist schwierig gerade.
0: Hast du das Gefühl, dass du aktuell, obwohl du von zu Hause arbeitest, die Funktion, die du für dich normalerweise definierst, irgendwie ausfüllen kannst?
1: Nein, die kann ich überhaupt nicht ausfüllen. Meine, ähm, so von meinem Charakter, meiner Persönlichkeit her, funktioniere ich ja nur so richtig gut, wenn ich wirklich zwischen Menschen bin. Also meine Fähigkeiten bei der Arbeit, die beschränken sich ja nicht nur auf mein Skillset, das ich zum Arbeiten habe, sondern halt vor allem auch im Zwischenmenschlichen. So ne, wie man mit den Kollegen umgeht und wie man sich in seinem Team integriert oder in Brainstormings, wie auch immer. Das ist halt ein super großer Teil für mich bei der Arbeit, über den ich mich auch bestätige und in dem ich super gut bin. Und das fällt halt alles weg. Deswegen ähm, ja, es ist es für mich dieses... Von zu Hause arbeiten ist gut, weil ich ähm, das auch gut kann. Aber es ist auch super schwierig, weil mir der menschliche Umgang einfach fehlt. Und ich bin auch ein Mensch, ich muss ja immer alles anfassen. So, ne? Also wenn wir irgendwo Ohne Flux. in das einem ist, Laden sind, genau, also, bevor ich erklären? was kaufe, ich muss das einfach in der Hand halten. Ich muss alles anfassen. Ich liebe so Texturen, spannende Texturen. Oh. Das ist für mich das Schlimmste, in so ein Museum zu gehen, wo steht du dann Touch. Da will alles in mir einfach nur sich so draufschmeißen und es in den Arm nehmen und es fühlen.
0: Die besten Momente erlebt man, wenn man dir zum Beispiel hier in, den, äh, ähm, in diesem botanischen Garten Teil von Pflanzen und Blumen geht. Und da gibt es wirklich unfassbar viele unterschiedliche Pflanzen, ob das nun Kakteen oder Sukkulenten oder weiß der Geier ist. Und natürlich steht da nirgendswo "do not touch", sondern keine Ahnung laufen Sie bitte nicht auf äh, oder laufen Sie auf den Wegen, weiß ja geil, aber es hält dich ja nicht davon ab, all diese Pflanzen, Pflanzen unterschiedlich anzufassen. Zu werden. Ja, also mit Leonie da durchzulaufen bedeutet, dass man überwiegend ihr dabei zugucken kann, wie sie die unterschiedlichsten Pflanzen und äh, Bäume und Sträucher anfasst. Wirklich
1: sehr. Und das hört sehr sich jetzt witzig. vielleicht weird an, aber das ist ja auch
0: ja, ja, ich weiß schon. Im Team, also übertragen, also im übertragen Sinne. ist es
1: einfach schön, wenn ich gegenüber von Menschen sitze, wenn man irgendwie miteinander spricht und sich anfasst. Also, das hört sich sehr komisch an. Aber ich glaube, es kommt dabei rüber, was ich meine. Ja. So in einem Raum gemeinsam mit Menschen zu sitzen, sich anzuschauen. Das, das geht deswegen
0: mir aber genauso. Wegen kann ich mir mhm. auch
1: niemals vorstellen, nur remote zu arbeiten. Ja. Also ich put ab vor allen Menschen, die das können. Für mich wäre das keine Option und deswegen fehlt das ja auch gerade so mit der Familie, weil man sieht die ja, also ich sehe meine Familie ohnehin nicht oft und du deine ja auch nicht so oft und dann oder Freunde und man telefoniert und man facetimet, aber dieses, das hört sich jetzt total doof an, aber ne, diese menschliche Wärme und diese mhm. Geborgenheit, die auch andere Menschen für an. einen ausstrahlen oder so eine Umarmung zur Begrüßung, mhm. das ist einfach mir super viel wert. Und deswegen fehlt das halt auch gerade. Und deswegen bist du die Person, von der ich das alles halt in gewissem Maße einfordere. Weil ich einfach ein sehr, so Bestätigung kommt halt bei mir viel übers Körperliche und bei dir halt weniger. Und ähm, deswegen ja, ist es halt schwierig für mich, wenn ich das nicht bekomme, weil normalerweise bekomme ich das von ganz vielen Menschen. Und jetzt ist da eine Person, die ich für meine Bedürfnisse verantwortlich mache. Und da kannst du halt nur verlieren.
0: Das ist eine sehr erwachsene Aussage.
1: Ja, und das, ich weiß ja auch, ähm, in den letzten Tagen haben wir uns ja öfter, Ich würde, das war nicht mal ein Streit, wir sind einfach nur an unseren Erwartungen aneinander gescheitert. Anders kann man es gar nicht nennen, weil du bist ja mir gegenüber mit super viel, ähm, wie heißt das nochmal?
0: Liebe, Verständnis. Ja,
1: Verständnis, genau. Du bist mir mit viel Verständnis gegenübergetreten und ich dir ja auch. Also im Endeffekt, jeder Satz fing damit an, so ich verstehe dich und deinen Punkt und deine Gefühle. Aber, und das ist halt das Schlimme, man sieht ja die andere Seite ganz genau. Das macht nur die eigene Gefühlslage nicht besser, weil wenn man eben Bedürfnisse hat und die kann man sich nicht immer selbst erfüllen. In jedem scheiß Ratgeber, mit seinen zehn Steps, wie man sich glücklich macht und wie man nach sich schaut und wie man andere von seinen Bedürfnissen entkoppelt. So herzlichen Glückwunsch. Aber das ist halt nicht die Realität, weil sonst wären wir alle Einzelgänger.
0: Ich glaube auch, dass und diese wir Dinge sind alle halt fürs nicht, Osterfeuer gebraucht
1: Genau, wir sind halt keine können. Einzelgänger. Ja. Und vor allem, wenn man in einer intakten Beziehung ist, dann ist man halt kein Einzelgänger. Dann macht man viele Dinge alleine, aber im Grunde funktioniert man halt zu zweit.
0: Aber ich glaube, das merke ich aktuell auch, dass mich das immer wieder auch so ein bisschen an die Grenzen unseres gemeinsamen Miteinanders bringt, weil ich auf eine ganz tief vergrabene Art und Weise schon so ein Einzelgänger-Ding in mir habe, dass ich mehr auch für mich sein muss, weil ich auch gerne für mich bin. Und ob ich die Zeit dann produktiv oder unproduktiv nutze, das sei jetzt mal dahingestellt, aber ich glaube, es ist genau, ich finde es super, was du gesagt hast. Ich glaube, es ist genau das, was uns aktuell am allermeisten Kraft und mm,
1: Verständnis, Verständnis
0: kostet und nimmt, dass die Erwartung an die andere Person all diese Dinge zu kompensieren, die man normalerweise über sein Umfeld, über seinen Alltag, den man hat bekommt, dass das einfach eine unmögliche Aufgabe an die Beziehung, an die Person, die einem gegenüber sitzt. Und auch die Gefühle ist, die man der anderen Person gegenüber hegt. Und ja, und du glaube, musst du ja auch mal Da kann überlegen, man einfach nur scheitern, wenn man sich dazu erklärt, das alles irgendwie hinzubekommen.
1: Was ich auch so krass finde, ist normalerweise, wenn man sich mal so den Montag bis Freitag anschaut, dann hat man halt effektiv, sage ich mal, Fünf Stunden am Tag, in denen der Alltag synchron funktionieren muss. So, und das aktuell sind wir bei 24 Stunden am Tag, die unser Alltag synchron funktionieren muss. Also dass unsere Bedürfnisse aufeinander abgestimmt sind. Wenn wir bei der Arbeit sind, wenn wir nach der Arbeit Freunde treffen, wenn du nach der Arbeit zum Sport gehst, wenn ich irgendwie noch spazieren bin, ähm, dann haben wir total viel Zeit, um einfach nur nach unseren Bedürfnissen zu schauen und auf die andere Person quasi keine Rücksicht nehmen zu müssen. Und jetzt ist es halt so, jeder fühlt den ganzen Tag nur seine Bedürfnisse und wir gleichen uns ab, wo steht gerade die andere Person. Und realistischerweise in 70 bis 80 Prozent der Fälle haben wir einfach unterschiedliche Bedürfnisse. Und mich frustriert es halt total, ist ja klar, weil das, wie ich dir halt heute gesagt habe, so mein Grundbedürfnis ist nicht, eine Quantität an gemeinsamer Zeit, sondern eine Qualität. Und wenn ich die halt nicht mehr habe, dann ähm, frustriert mich das, weil das ist jetzt seit dem letzten Podcast das erste Mal, dass wir eine 26 Minuten richtig gutes Gespräch miteinander führen. Und das ist aber auch völlig okay, weil ich auch total verstehen kann, dass du jetzt gerade irgendwie Zeit für dich brauchst und wir eh den ganzen Tag irgendwie aufeinander rumhängen und zusammen Zeit verbringen. Aber da matchen einfach dann unsere Bedürfnisse nicht, weil ich diese 24 Stunden, die sind mir Bums in meiner Berechnung, wenn ich am Ende nicht denke, okay, aber ich habe wenigstens einen guten, wertvollen Kontakt, der mehr als fünf Minuten heute ging, gehabt. Weißt du, wie ich meine?
0: Mhm. Da kann ich aber nur verlieren, weil ich da einfach eine andere Anstellung habe als du. Ja, das ist ja auch völlig ja. Okay. Ja, okay. Aber
1: das bedeutet halt einfach nur, dass wir das noch super lang mit um uns rumtragen werden. Beziehungsweise, wenn wir nicht... Diesen Weg Podcast finden,
0: für den Rest unseres Lebens weitermachen, wir einfach keine Zukunft haben. Ich weiß, was du meinst. Und ich das ist halt schwierig, weil ich muss
1: ja auch... also Zum Beispiel, so, wenn du irgendwie so deine Zeit für dich brauchst und ich habe gerade ein anderes Bedürfnis, dann kann, ich da voll, dann kann ich da mittlerweile ziemlich gut zurückstecken. Also das ist vielleicht die eine Sache, die auch positiv in der Quarantäne ist. Das ist was, das ich wirklich gelernt habe. Ich frage dich, hey, was willst du gerade machen? Du sagst mir, was du machen möchtest. Ich bin fein damit.
0: Aber warum musst du da zurückstecken? Weil das ich ist ja nicht so, dass ich dich deswegen nach hinten stelle, sondern dass es also man muss aber, ja mal kurz in eine Relation setzen. Jeder ist immer noch trotz Beziehung, trotz Quarantäne, trotz der Liebe meines Lebens, die du bist ist jeder immer noch die einzelne Person. Und man kann nicht ja, erwarten, das, das dass ist ja völlig okay. ich sich meine, das alles immer angleicht und muss verzahnt. Muss es ja
1: auch gar nicht. Nur Ich wollte es jetzt ja nur an dem Beispiel mit der Unterhaltung festmachen. Mhm. Also es hängt immer noch daran. Aber weißt du, das ist dann einfach so, ich habe einfach das Bedürfnis, dass ich Bock habe auf einen guten Austausch mit einer echten Person, die da ist. Und du hast einfach original Bock genau, das nicht zu machen. Mhm. Und dann bin ich die Person, die sagt, okay, chill, <lacht> mach was du willst mhm. aber weißt du, wie ich meine ich kann dich ja nicht dazu bewegen ich kann dich nicht dazu bringen, das zu wollen sondern ich muss dann irgendwie darauf warten, dass du Bock drauf hast und dann muss ich halt auch Lust drauf haben, das ist wie mit Sex ja. so ja. und das ist halt super schwierig weil das halt extrem frustrierend ist ja, verstehe ich aber auf der anderen Seite kann ich auch dich verstehen das ist einfach extrem anstrengend
0: ja Frage 4 ja wie wirkt sich so eine Form der Belastung die das ja nun mal ist auf deine Periode schrägstrich PMS schrägstrich Psyche aus das ist jetzt tatsächlich den
1: Streifenwagen hier vorbeischicken ja. mit den Gittern
0: <lacht> so, schlimm, so schlimm ist es Scherz. nicht, aber als du gesagt hast, vor drei Tagen, wir saßen draußen im Garten und du hast zu mir gesagt, ich fühle mich so, als würde etwas sich auf mich legen und mich einfach nur runterdrücken und runterziehen und ich kann nicht aufstehen, ich kann nicht gucken, ich kann nicht gehen, ich kann nicht denken und ich fühle mich einfach nur runtergezogen und ich habe das Gefühl, ich bin Depressiv und ich saß daneben und dachte nur so: Okay, das waren erst vier Wochen.
1: <lacht> ja, aber ich habe ja auch direkt gesagt, dass das ähm, mit meiner Periode zu tun hat. Ja, also ich verhüte ja nicht hormonell, sprich, ich, hab, ähm, ein sehr, ich bin sehr nah an meinem Zyklus ähm, und ich weiß halt immer schon, wenn ich kein PMS habe, dann wird einfach meine Periode Mayhem. Und andersrum. Und diesen Monat habe ich schon gemerkt, so okay, PMS, chill, also alles ganz entspannt so und ja, so eine leichte Unausgeglichenheit, aber jetzt auch nicht so, dass das irgendwie groß rausgekommen ist. Oder? Ja, genau. Ah. Und ähm, dann habe ich halt meine Tage bekommen und dann war halt noch dieser super Vollmond gleichzeitig.
0: Was hat der Vollmond mit deiner Periode zu
1: tun? Naja, also es ist ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es wissenschaftlich belegt ist, aber ganz viele Frauen haben entweder ihren Eilsprung zu Neumond und ihre Periode zu Vollmond oder andersrum. Also das ist schon, dass man, also Luna ist ja weiblich und man sagt, dass halt die Mondkraft ist die weibliche Kraft. Und ähm
0: das kann ich mir das als Mann, auch wenn ich mir jetzt den Mondzyklus an, äh, vorstelle und mir vorstelle, dass der Mond ja, wenn man jetzt mal von Punkt... Neumond, also Null ausgeht, dann anwächst und dann ist Vollmond, dass man sich das und wieder umgekehrt, dass man das quasi sich auch mit dem mit der Ovulation irgendwie
1: so vorstellt. Ja, kann. also genau, ein Mondzyklus sind 28 Tage, ja. mhm. also ungefähr die Zykluszeit von der Frau und dadurch, dass der Mond ja dann näher an der Erde ist, mhm. wirkt da ja auch eine andere Erdanziehungskraft, mhm. also und das ist eben auch der Mond, weil so das war auch noch so ein Supermond. Und der war so riesig. Und ich habe einfach wirklich diese... Ich habe einfach diese super krasse Anziehungskraft diesen Monat gespürt. Also meine Knie, meine Gelenke, die tun mir eh immer weh, wenn ich meine Tage habe. Aber es hat sich so angefühlt, als wäre so eine riesige Belastung auf meinen Knien. Und ähm, ich bin ja eigentlich nur gesessen zwei Tage lang. Ich bin nicht mehr spazieren. Ich konnte gar nichts machen. Ich konnte nicht mehr Fahrrad fahren. Und... Ähm, ja, das war einfach total verrückt, weil ich habe auch in den Vollmondnächten super schlimm geträumt und total real, bin morgens aufgewacht und wusste jetzt nicht mehr, ist das wirklich passiert oder habe ich das nur geträumt und habe sogar einmal, bin ich, also habe ich geweint und bin davon aufgewacht, dass als ich mit der, von der Arbeit geträumt habe und ähm, ja, es war einfach krass, also das waren zwei richtig, richtig, richtig schlimme Tage für mich war total aufgewühlt und innerlich unruhig und ich habe viel dafür getan, innere Ruhe zu finden. Also irgendwie ne, Yoga, Meditation, schieß mich tot, also wirklich alles und es hat nichts geholfen. Und das sind halt die Momente, wo ich normalerweise meine Freunde treffe und mich irgendwie in ihren Arm schmeiße und sage, es ist alles so scheiße. Und sie mich anschaut und sagt, ich weiß. <lacht> und ne, man hat halt einen Austausch mit Leuten darüber, die das irgendwie verstehen und man hat dann auch so seinen Alltag in dem man sich reinflüchten kann, das mache ich ja auch, wenn ich meine Tage habe und mich nicht gut fühle, dann stütze ich mich einfach in meine Aufgaben und lenke mich ab und dann geht es auch vorbei und dieses Mal habe ich ja zum ersten Mal seit langer Zeit nicht in einem System funktionieren müssen und fünf Tage einfach nur menstruiert <lacht> Und jedes Gefühl irgendwie zu 100% gespürt und aufgenommen und konnte nicht wirklich, ja, spüren, was jetzt ein wichtiges Gefühl ist und was nicht. Und keine Ahnung, ich fühle mich, wenn ich meine Tage habe, bin ich auch gar nicht stark. Und normalerweise bin ich ja so stark. Und dann, ja, will man einfach nur ein bisschen Liebe und Aufmerksamkeit. Und wenn man das nicht kriegt, dann ist es noch schlimmer.
0: So geraten wir dann aneinander. und Ja, wir sind ähm, richtig
1: aneinander geraten. Ich bin richtig ausgerastet am Freitag. Ja, das war heftig. Ja, das ist richtig, ähm, war richtig mayhem. Da ist richtig was mir rausgebrochen.
0: So habe ich dich auch noch nie erlebt. Ja, das war ich mein, auch... davor, wirklich, ich muss das nochmal, ich kann das ja nochmal, jetzt sitzen wir ja hier und es ist irgendwie, wir sind wieder normal. Ja. Aber, ähm...
1: Aber du kannst ja vielleicht vorweg auch sagen, dass das auch einen Ausgangspunkt gab, der dahin geführt hat.
0: Ja, wir haben uns halt morgens schon direkt um, weiß ich nicht, 8.30 Uhr mit so bescheuerten Dingen wie, wir müssen einen Router installieren, beschäftigt. Und das führt dann im Zweifel bei uns eher dazu, dass es zwar am Ende alles klappt, aber der Prozess eben mit zwei Sturköpfen und einem... Und einer
1: Person, die alles besser weiß.
0: Genau, zwei Menschen, die nicht besonders geduldig sind und mir, die Person, die sehr viel meint, besser wissen zu müssen. Und, äh, ich bin so
1: froh, ich, dass wir das gerade auf Tape haben. Ja. Ich werde mir diese Stelle immer wieder anhören. Okay. Minute 35, 46.
0: Ich ähm, gebe das auch zu und ich bin dann auch nicht immer der fairste Mensch. Und äh, insofern ja, habe ich dich so ein bisschen... Äh, beleidigt im Sinne von einfach deine Kompetenz in Frage gestellt und gemeint, dass ich das auf jeden Fall hinkriege. Was generell bei dir ein Problem ist, aber was man sonst auch Menschen gegenüber so nicht machen sollte. Das hat aber allerdings dazu geführt, dass ähm, alles andere auch ins Rollen gebracht wurde.
1: Noch ganz kurz, eine Sache wurde vergessen. Ah, okay, Dieser Vorfall war und dann wurden nicht um Entschuldigung gebeten. Und Albrecht ist wirklich der krasseste Mensch, wenn es darum geht, Entschuldigung einzufordern oder zu meinen Anspruch auf eine Entschuldigung zu haben. Und das finde ich voll okay. Und da stehe ich komplett dahinter, weil ich einen guten Umgang miteinander, das ist die Basis für alles. Aber ich bin halt mittlerweile auch so, wenn man doof zu mir ist, dann muss man sich ordentlich entschuldigen.
0: Ich hätte auf jeden Fall einfach mal meinen Arbeitslaptop beiseite legen können, zu dir rüberlaufen können und sagen können, okay, es äh, tut mir leid, ich bitte dich um Entschuldigung. Das ist dumm gelaufen heute Morgen. Habe ich nicht, weil ich auch stur bin und total viel zu tun hatte. Und so haben wir dann uns einfach so richtig dahin bewegt, wo wir uns dann hinbewegt haben. Und das war Darf ich noch kurz was sagen? Ja, klar. immer. Und
1: dann habe ich auch noch also ich will das nur einmal ausholen, dass man es versteht, weil ich bin am Ende habe ich mich so scheiße albrecht gegenüber verhalten. Wenn ich das jetzt nicht einmal aushole, dann stehe ich wieder Dulli da, was ich auch sollte, weil es dumm war. Aber ich will Das ist
0: gar nicht die Situation die am Ende will ich mich
1: nee du ich will mich ja auch nicht am stellen, Ich will nur fair das erzählen, weil ich glaube da können einfach viele sich auch mit identifizieren, wenn man sich jetzt einfach wegen Scheiß streitet so. Dann habe ich halt aber auch noch gekocht und dann war ich schon so oh fuck ey jetzt koche ich auch noch und habe auch eigentlich was zu tun und habe mich daran dann schon aufgerieben und dachte mir so, ja, hätte auch irgendwie mal fragen können, ob man einen Tisch stellen kann, whatever. Und ja, dann kam halt so zum Essen und hat gegessen und dann, es hat mich einfach so wütend gemacht, weil ich mir dachte, okay, und du entschuldigst dich nicht, setze dich an den gemachten Tisch. Herzlichen Glückwunsch, dass es schmeckt. Und dann ist es, dann ist es abwärts gegangen. Ja, dann habe ich auf jeden Fall mich richtig ausgerastet danach. Es war auch echt nicht cool. Ich war auch noch nie so aggressiv dir gegenüber. Ich habe hab so eine krasse Wut manchmal in mir und die habe ich vor vier Jahren abgelegt, ziemlich genau. Und ich habe die auch in den vier Jahren kein einziges Mal mehr ähm, an einer Person ausgelassen, sondern immer... Nicht runtergeschluckt, aber einfach... Kanalisiert. Ja, mich dann halt auf was anderes konzentriert. Und dann ging es halt weg. Und dieses Mal war es zum ersten Mal, dass ich diese Wut einfach nicht in den Griff bekommen habe. Und einmal meine Gewitterwolke über die entladen habe. Ähm ja, und das ist auf jeden Fall nicht cool. Und von da an ging es halt... Das hat sich so ein bisschen durch das Wochenende gezogen. Weil es mir einfach super schlecht ging. Und...
0: Ich konnte dich auch einfach nicht mehr verstehen. Wirklich, ich, wir kennen uns jetzt so gut und lange, aber ich habe einfach keine Situation gehabt, in der ich in irgendeiner Form all die Dinge, die ich kenne von dir und die mir helfen dabei, dich zu verstehen und die ein Gesamtbild von dir für mich zeichnen, absolut nicht, also es waren alle Wege waren irgendwie versperrt.
1: Jetzt sitzen wir hier. Zum Glück. Ohne Therapeuten. Ja,
0: dafür mit einer Podcast-Folge. Das <lacht> ja. ist ja auch schon eine Form der Therapie. Auch ja,
1: ja, ich freue mich einfach, dass wir uns miteinander unterhalten. Das
0: passt auch zur fünften Frage.
1: Wenn du äh, übrigens zwischenzeitlich irgendwie was erzählen möchtest, nur weil ich keine Zwischenfragen stelle, heißt das nicht, dass ich nicht irgendwie... Ja, so ich erzähle auch.
0: Aber mh, ich würde ganz gerne wissen, ob du findest ähm, was der richtige Weg dafür sind äh, was der richtige Weg dafür ist da wäre auf der einen Seite die Kontrolle also das in Griff kriegen der Emotionen und der Empfindungen die man vielleicht auch unter so einem Einfluss von PMS und der Periode hat oder das Zulassen dieser Empfindungen oder gibt es vielleicht einen Mittelweg und Anschließend daran würde ich ganz gerne wissen, was du zum Beispiel auch unseren Hörern oder anderen Paaren raten würdest. Uh. Ja,
1: also, also Disclaimer, es ist nur meine persönliche Meinung. Das um, ist
0: es hier sowieso. Also wir befinden ich uns das noch in mal einer betonen. kleinen, kleinen Blase und äh, auch die Dinge, über die wir uns beschweren und die für uns schwierig sind, die kann es natürlich da draußen in ganz anderer Form in noch viel schwieriger geben und wir sind uns durchaus darüber bewusst, dass wir in einer sehr, sehr glücklichen Lage unter diesen Bedingungen aktuell hier sind. Und es geht uns sehr, sehr gut.
1: Ja, also grundsätzlich bin ich ja ein Freund von Kontrolle. True. <lacht> Und das hat einfach damit zu tun, dass Emotionen in meinen Augen, das sind ja einfach nur Empfindungen, die auf gewisse Situationen quasi reagieren und die man spontan empfindet und die man einfach gerade so fühlt.
0: Spannend. Jetzt würde ich ganz gerne wissen, wie du deine Gefühle zu mir beschreibst. Eine
1: Laune der Natur. Weiß so. Wer weiß das schon. Und ähm, nee, aber das sind ja Gefühle. Das ich, mein was, so. ich muss mir das eigentlich aufschreiben.
0: <lacht> Leonie, Gefühle sind eigentlich... Wow. Okay. <lacht> Alles klar.
1: Ähm, nee, jetzt nochmal kurz. Also so spontane Emotionen, gerade auch auf Situationen bezogen, die sind ja oft nicht rational und überdacht, sondern einfach ein Empfinden. Und da finde ich es immer wichtig, wenn man einen Schritt nochmal zurück macht und auch nicht jedes Gefühl zulässt, weil auch einfach nicht jedes Gefühl wichtig ist. Wenn man sich in jede Situation und in jedes kurze Gefühl reinstürzt, dann kommt man ja gar nicht mehr aus dem Fühlen raus. so Dann ist man überall so tief drin und man verliert irgendwie den, die Sichtweise aufs Wesentliche. Von daher, gerade auch im Hinblick auf PMS, da, weiß, also da bin ich zumindest oft nicht rational, sondern sehr, sehr, sehr gefühlsgesteuert. Und da gucke ich schon, dass ich eine gewisse Kontrolle behalte. Aber auch eben nur eine gewisse Kontrolle. Also an manchen Ecken und Ventilen muss es auch raus, weil sonst kann ich es eben nicht gesteuert rauslassen und ende in einem Vulkan. <lacht> das will keiner. Ähm, ich glaube, da muss einfach jeder für sich ein Maß und einen Weg finden, gut mit umzugehen. Ähm, ja ich, ich glaube, das große Problem aktuell ist, dass ich das eben nirgends rauslassen kann. Weil ich bin ja nur zu Hause. Ich habe ja kein richtiges Ventil außer in unseren vier Wänden. Und da bist du halt auch. Ich schließe mich ja nicht super theatralisch Badezimmer ein, um mal zehn Minuten zu weinen. Auch wenn ich das letzte Woche auf jeden Fall gemacht habe. Ich habe in jedem unserer Räume hier in dieser Wohnung geweint. Zwangsläufig, weil ich immer mindestens zwei Räume von dir entfernt sein wollte, um meine Ruhe dafür zu haben. Aber es ist halt einfach schwierig. Ich kann jetzt hier nicht so sein und so leben, wie ich es tun würde, wenn du um 21.30 Uhr vom Sport nach Hause kommst und ich dazwischen drei Stunden hier alleine habe und andersrum ist das natürlich auch für dich genauso. Ich glaube, ja, ich kann mich nur wiederholen, was ich letzte Woche gesagt habe. Auch wenn du und andere und auch ich möchte mich davon nicht ausnehmen. Ich habe auch keinen Bock, die ganze Zeit zu sprechen und zu kommunizieren und irgendwie einen gemeinsamen Weg zu finden, das zu machen. Ich habe auch einfach Bock, manchmal mich nur aufs Bett zu schmeißen und dich aus meinem Leben auszuklammern, weil ich meine Ruhe möchte. Aber davon kommen wir halt nicht weiter. Und das macht es halt auch nicht leichter für uns. Und ich denke, als Paar müssen, müssen da beide auch jetzt in der aktuellen Situation in den sauren Apfel beißen und miteinander sprechen und kommunizieren, dass es ähm, auf beiden Seiten so viel Verständnis für die andere Person gibt, dass man einen guten Alltag miteinander bestreiten kann. Weil ich mir auch vorstellen kann, Viele distanzieren sich jetzt träumlich, emotional, körperlich von ihrem Partner während der Quarantäne. Und das ist für beide okay, weil die vielleicht an einem Punkt in der Beziehung sind, wo es halt so ist, okay, whatever, wir kennen uns jetzt schon sechs, sieben Jahre. Und wir machen hier einfach mal kurz einen Pauseknopf von dir, von unserer Beziehung, von unseren Bedürfnissen. Und wir packen das schon, weil eigentlich ist mir die andere Person eh so ein bisschen egal. Und wenn ich an meinem Handy hänge, dann chatte ich halt mit irgendwelchen spannenden Leuten, die ich halt von der Arbeit kenne oder solche Faxen. Aber das führt halt dazu, dass man aus der Quarantäne rauskommt und nicht mehr wirklich Bock aufeinander hat. Und das ist halt weder mein Anspruch an unsere Beziehung, noch denke ich, dass du das für uns möchtest. Und ich glaube, deswegen muss man halt einfach, auch wenn man keine Lust hat, ja, noch die extra Meile gerade gehen, einfach weil es sich nach hinten raus auszahlt. Aber das ist nur mein Gefühl.
0: Und auch dein Rat?
1: Ja, das wäre auf jeden Fall mein Rat. Aber das ist halt auch nur, weil ich finde, dass menschliche Bindungen ultra wichtig sind. Und für mich sind halt menschliche Bildung, Bildung, Bildung ist sehr wichtig. Bindung ähm, ist halt über Reden, Kommunikation, das Körperliche.
0: Ja, dein Aber da ist
1: jeder unterschiedlich.
0: Ja. Das ist mir vom, ja, was weiß ich drei vier Tagen oder so hast du zu mir gesagt dass du glaubst, dass die einzige Möglichkeit aus der Sache halbwegs gut rauszukommen oder gut rauszukommen für eine oder unsere Beziehung ist, dass wir noch mehr miteinander sprechen, noch näher zusammenrücken, noch engmaschiger uns aus Ich will halt keinen
1: Frust zwischen uns, der unausgesprochen ist und der irgendwie größer wird und der... Dann ja. irgendwann auf den Küchentisch geknallt wird, wenn es mal knallt in ein paar Monaten. Das finde ich scheiße. Und das Ding ist, wir haben halt keine Kinder, wir haben keine Haustiere, wir haben nichts. Wir konzentrieren uns den ganzen Tag auf uns. So, am Anfang dachte Warte ich mir noch...
0: Warte, ganz kurz. Du hast vor ungefähr...
1: Ja, da war ich noch froh, dass wir keine Kinder haben. Und jetzt denke ich mir, ach, aber manchmal ist es doch auch geil, so ein gemeinsames Projekt jetzt zu haben. Dann ist man wenigstens dann hat man öfter das Gefühl, dass man im selben Boot sitzt, weil, und das ist nämlich, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt.
0: Weswegen sich jetzt alle Leute Haustiere kaufen?
1: Nein, wir haben selten das Gefühl, dass wir im selben Boot sitzen, weil man sich eher aneinander nicht. nein, seltener, weil man sich eher aneinander aufreibt, als dass man miteinander am Strang zieht, gerade in solchen Disput-Situationen. Weil jedes Mal, wenn wir gerade in den letzten Tagen in so einer Disput-Situation waren, hatte jeder super klar seinen Standpunkt und auch vorhin wieder, heute Mittag, gab es halt einfach keinen Kompromiss, sondern ich habe nachgegeben. Und das ist auch für, das ist auch okay, aber das ist halt frustig. Und ich glaube dann, wenn man irgendwie ein Kind hat, dann ist man vielleicht manchmal eher so, dass man dieselbe Meinung hat und das auf das dritte Ding projizieren kann, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, ich habe kein Kind, ich habe keinen Hund, ich habe nichts.
0: Hm. Okay. Letzte Frage, Leo.
1: Oh, du bist schon irgendwie böse. Ich höre das in deiner Stimme.
0: Nein, gar nicht. Möchtest du mir noch etwas sagen? Uff. Now you have the chance. Das ist quasi neutraler Raum hier, diese Podcast-Folge.
1: Ich mag dich immer noch.
0: Ich mag dich auch immer noch. Okay, ich muss jetzt weinen. Nein, du solltest jetzt mal genau das sagen, was du mir vielleicht hättest vor drei Tagen sagen wollen, was du mir immer noch sagen willst, aber nicht sagen kannst. Du kannst mir alles sagen. Okay, du schüttelst jetzt den Kopf mit Tränen in den Augen. Ich finde, dass es gut ist, dass du für uns den Weg des näher Zusammenrückens und des noch mehr Miteinander Sprechens wählst und nicht sagst, was du vor drei Minuten, dreieinhalb Minuten gesagt hast, ich wünsche, ich könnte dich aus meinem Leben ausklammern, sondern. Also, ja, ich, ich meine, ich weiß meine ja, meinst. dass ich total idealistisch ich finde, bin und ich kann mir vorstellen, Weg. dass
1: ich so nervig bin manchmal, weil Ja, aber okay. ich
0: auch. Furchtbar. Es muss schlimm sein, mit mir zusammenzuwohnen.
1: Ich wünschte, ich könnte einfach chillen und es wäre mir mal fünf Tage lang egal, was du machst, aber es ist es halt nicht.
0: Ja, ich weiß. Und ich finde, die Einstellung zu sagen, ist es ist jetzt noch wichtiger als sonst noch mehr miteinander zu sprechen, noch mehr zu sagen, was einen bewegt. Das ist der richtige Weg, damit umzugehen. Also auch für mich wirklich ganz tief drin, der richtige Weg, damit umzugehen. Und nicht zu sagen, ja, wir müssen jetzt irgendwie hier eine Mauer hochziehen, damit wir die Ruhe voneinander haben. Das hat man ja schon irgendwie auf unterschiedlichste Arten und Weisen kann man sich das nehmen, diese Ruhe voneinander. Aber die emotionale Bindung zueinander jetzt durch Distanz, die auf Frust aufbaut oder auf ungesagten Dingen aufbaut oder weiß der Geier ja, einfach auf. Das ist der, Sch ich glaube, dass der so ein für uns der falsche Weg.
1: Das ist auch ja. doof. Ich, glaube, ich merke ich, das
0: immer wieder zwischendurch, dass ich dann so, dass ich dann so einen so Ego-Moment habe, wo ich dann denke, ich muss jetzt meinen Standpunkt durchbringen. Ich muss jetzt meinen Standpunkt klar machen, weil wenn ich das jetzt nicht mache, dann habe ich für immer verloren.
1: Ja, aber dann hast du doch auch nur Angst, dass du so ein Mann bist, wie du von manchen Leuten geschimpft wirst, nämlich einer, der seine Eier vor der Haustür mhm. abgegeben hat, weil er zu Hause nichts mehr zu sagen hat. Und dabei solltest du von allen Menschen wissen, dass du hier zu Hause genau so viel zu sagen hast wie ich.
0: Ja, weil wir eine Beziehung auf Augenhöhe führen. Ja,
1: und das ist wirklich gut. Davon und bin ich überzeugt. Ich weiß ja auch, dass ich entspannter werden muss bei manchen Dingen. Ich bin einfach zu idealistisch und ich bin einfach zu gerne mit dir, weil ich aber auch schon das Gegenteil in Beziehungen hatte, dass ja. ich mir gedacht hätte, wenn ich mit dem Typ in einer Corona-Quarantäne wäre, Halleluja, hätte ich aber einen Strich durch die Wohnung gemacht und da hätte sich keiner auf die andere Seite bewegt, außer das Badezimmer auf der einen Seite. Geht mir auch so. So, und von daher... Ja, ist das ja auch eine neue Situation für uns, in der wir lernen müssen. Erstmal, wer wir eigentlich sind, weil du musst dich auch erstmal in so einer Ausnahmesituation selbst kennenlernen. Ja. Ähm, und dann zu gucken, wie man halt miteinander klarkommt. Und dann kommen eben nur diese ganzen hormonellen Faxen on top, die ich echt nicht bräuchte gerade. Und dann Arbeit, ne, you name it. Es sind einfach so viele kleine Päckchen und die hat jeder zu tragen. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass, weißt du, wenn Leute von außen auf uns drauf gucken, dann ist immer so, oh ja, aber ihr habt diese tolle große Wohnung, ihr habt einen Garten, ihr habt einen Balkon, so ihr könnt euch aus dem Weg gehen. Ich weiß und das ist wirklich mega cool. Aber trotzdem, auch wenn es von außen ganz toll aussieht, hat man halt noch seine eigenen kleinen Dinge, die da sind und die man mit sich rumträgt. Und die sind auch okay, dass sie da sind, weil genauso schlimm an also wie andere Menschen Shame ist für sich selbst das Gefühl zu haben, dass man sich nicht schlecht fühlen muss, weil man doch eigentlich alles hat, weil Angst und schlechte Gefühle sind einfach relativ.
0: schöne Schlusswort. Jetzt
1: habe ich schon wieder geweint. <lacht> oh. Ja. Uh, 2020 ist ganz schön wild. Ja. Wer hätte es gedacht?
0: Wild finde ich auch, dass es das gut trifft. Ja. Weil wir eigentlich schon gedacht haben, dass 2019 das verrückteste Jahr war, was man so haben kann.
1: War es auch, weil das war von uns selbst bestimmt das verrückteste ja. Jahr. Und 2020 ist einfach nur Mayhem fremdbestimmt. Ja. So, und das ist halt auf zwei unterschiedliche Art und Weisen. Ich glaube, ich bin auch etwas sehr dominant als Persönlichkeit. Allerdings. Das tut mir auch leid.
0: Ja, das muss dir nicht leid tun. Du musst ja, es doch nicht für deine, Entschuldigung, für deine Persönlichkeit um Entschuldigung bitten. Ja, ich ist habe das ja ausgesucht. Ja, na klar, ich bin auch total dominant und idealistisch und auch egoistisch manchmal. Eigentlich
1: sehr ähnlich, ne? Ja,
0: und das ist ja auch das, was hier die Reibung erzeugt. Das
1: die Reibung. Apropos Reibung.
0: Ja, Apropos Reibo.
1: Schönen Wochenstart euch allen.
0: Was sind morgen? Ostermontag.
1: <lacht> ja, das, das ist mein Kiki-Witz verstanden. Ein, ach so.
0: <lacht> das ist ein richtig guter Wochenstart, weil der Montag wirklich, ich kann das echt, ich habe das jetzt beobachtet, die letzten Montage und das waren bestimmt die letzten boah, sechs, sieben, acht Montage, waren immer scheiße. Wirklich, das waren die schlimmsten Teile der Woche. Und es gibt im Moment Menschen da draußen, die haben sieben Tage, die die schlimmsten Tage der Woche sind. Mhm. Darüber will ich kein Wort verlieren. Das Aber wirklich, Montage kann man absolut abschaffen. Morgen ist frei. Richtig gut.
1: Ja, in diesem Sinne, habt einen schönen Ostermontag und macht euch gemütlich. Umarmt
0: eure Lieben, in welcher Form ihr das auch immer tut, solange es nicht physisch ist schreibt euch mal wieder einen Brief, schreibt euch mal wieder Karten.
1: Ja, das ist kommt total gut an, kann ich euch sagen.
0: Das äh, macht Spaß. Da kann man sich auch einen Moment für sich selbst nehmen, indem man sich einfach hinsetzt und mal. Und wenn es nur zehn Minuten sind, sich mit einer Sache beschäftigt und ähm, ja, was für sich tut, während man was für andere macht. Das ist. Ansonsten bleibt gesund. Ähm, schreibt uns auf herzenverstand.podcast bei äh, Instagram. Wenn ihr Fragen und Anregungen zu diesen Folgen habt, unter emotionalen Einflüssen mhm. leidet, mehr oder weniger. Mhm. Und ähm, ja, passt auf euch auf.
1: Ja, bleibt gesund.
0: Danke fürs Zuhören.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss.